0: 欢迎回来，与历史对话。我是刘灿良。刚刚谈到这个高远一路跑，又跑到冀州去了，觉两个皇帝麻烦了。哎呀，为了分散宇文邕去追他儿子，或者是追别人，他干脆把玉席交给任城王高阶，你来当皇帝，你怎么守城，我带儿子跑了。他管你高阶同不同意接皇帝，你就跟我当皇帝，我跑了。可没想到这个宇文邕啊，我管你给谁当皇帝，我就认准了你。哎，高纬谁我也不管，我就认你一个。所以他跑哪里，宇文邕追到哪里，啊，就一路追，追到青州了。本来到青州还给抵挡一下的，交给当时的宰相这个高恩啊公高拿公一看，高家这还没戏了。有些人就这样子，一看这个企业快倒了，怎么办？啊，再换个主人嘛，重新找工作嘛，就率兵投降给刘勇了。这一投降，高伟完全没兵了，啊，大事全去了。嗯，哎呀，可怜啊，高伟、高恒父子只剩下十几个人，仓皇南逃。本来想投奔南朝，南城去了，陈朝。就没想到途中被周军俘虏。你看，一个月就全光了。从邺城出来才一个月，齐国就结束了，北齐结束，全部被俘虏。宇文邕再派兵平定了其他的反抗势力，就这样，这一年北齐彻底灭亡。北方原来北魏是统一的，经过东魏、西魏分裂，魏国分裂成两块。东魏被高阳篡位，叫北齐；西魏呢被宇文氏篡位，叫做北周。所以魏北魏在本来统一的一个一个北方啊，分裂成两块，就分裂成两个被篡位。最后北周在灭了北齐，完成了北方的统一。总共分裂了半个世纪，从魏北魏分裂，一直到北周的统一，半个世纪。五十年，这家剩两个了。北方是北周，南方是南城。那么这些齐后主高纬被送到长安啊，刚开始还对他不错，封个爵位给你吧。几个月以后呢，宇文邕呢就给他扣上高家有谋反之嫌，将所有高家全族、九族、近族，管你是什么皇子，只要姓高的就杀啊，杀的干干净净，嗯，一个没留。高伟的冯爱妃呢，就沦落为奴啊，可怜啊，到绿灯户去了。其他的皇后啊、公主啊，全部流落到各地，变成社会最底层的阴暗面、最苦的那一群人啊，好可怜。因为这一批人本来就养尊处优，从来没有干过活，啥都不会干，那怎么办？到这个结果也是啥都没了啊、嗯。这下这个宇文邕。灭了北齐以后，下一个目标是平突厥，第三个目标定江南。国家发展目标清清楚楚：先灭北齐，再平突厥，再定江南，完成中国的彻底统一。不幸的事发生了，北齐灭亡的第二年，宇文邕计划征讨突厥，在出征的前夕病死了。几岁？三十五岁。这有点像皇太极在南下灭明朝的前一晚暴毙，结束了，所以变成中国的统一又晚了好多年。要不然在皇太极手里统一了，怎么暴毙？隆冬十二月，零下五十度，以前没空调，烧什么取暖？碳。烧炭取暖没有完全燃烧，什么问题？一氧化碳中毒，这是皇太极的死因啊！中毒死了，古人这种死太多了。嗯、现在宇文邕死了，本来想统一中国的这种志向没了，那得看继承者。嗯，李渊做不到，是李世民可以做，那儿子得行啊！所以家教很重要啊。宇文邕死后，他的儿子宇文赟继位，啊，这个赟字很很有意思啊，是文武兵下面加一个备字，啊，他的儿子继位了，宇文邕的家教非常严格啊，他儿子却是杰出的演员啊，奥斯卡金像奖的呀，各位。在父亲严格要求下，儿子犯错了，爸爸是拿杖打呀，啊，很凶啊！告诉儿子，你给我搞清楚，我的儿子不是只有你一个啊！自古以来废太子的事太多了，你别以为你太子坐得稳，你别给我好好干活，你给小心，我马上把你太子给废了。这个。宇文邕啊，为了保住太子位，那是规规矩矩，在父亲面前表演的，真是完整无缺呀！每天早朝第一个报道，啊，最后一个走，规规矩矩地站在那里。可历史写的很清楚啊，宇文呢是一个非常太子，是一个非常好酒色的人，啊、非常好酒色的年轻人。现在没办法，在父亲的严格规定下。为了太子的位置不丢怎么办？只好严格的压抑了自己的癖好，坚持每天跟大臣们一样五六点钟啊、呃、四五点钟起来早朝，立在门外等候父亲的这个调遣，就是严寒酷暑都不敢例外，而且待人接物坚持非常客气，不亢不卑，没有一点官二代的样子，温文如儒啊。所以赢得了很多好评啊！所以刘墉对自己儿子的表现大致非常满意，这儿子很乖，嗯。哎呀，千不该万不该，他不该把自己儿子送去读这个影剧学校啊！才会演戏了，你像奥斯卡金像奖的男主角演的太漂亮了。历史上这这种太子太多了，后来的那个杨广也是接触演员啊。事实上，他这个太子满肚子男盗女娼，跟当时南齐的萧昭业是一样的一个货色。平常因为老爹还在，父亲还在，严格管教，没办法，言行不得不正常，不得不谨慎，还赢得很多称赞。一旦父亲去世，没人约束了，一旦做上皇帝宝座，这下好了，天下第一人。现在周武帝。宇文邕死了，宇文赟继位的才二十岁，父亲棺材还摆在宫中，你看看这个皇太子干的什么事儿。